0: Hi und herzlich Willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Amen, Amen. Die Kraft eines Vorratshauses, die Kraft eines Vorratshauses. Lasst mich euch eine Bibelstelle vorlesen und mit der starten. Malachi 3, Vers 10 kennt man vielleicht. Ich möchte es trotzdem vorlesen. Und hier steht, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus. Alle sagen mal Vorratshaus. Vorratshaus. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus oder in mein Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Hause ist. Damit Nahrung in meinem Hause ist und prüft mich doch darin spricht der Herr, der Herrscher an, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß, bis zum Übermaß. Bringt den Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Hause sei, damit Speise in meinem Hause sei. Gott, wir danken dir so sehr, dass wir Teil dieses Vorratshauses sein dürfen, Teil von deinem Haus sein dürfen. Danke, dass du ein Gott bist, der versorgt, ein Gott bist, der für uns ist, der Not und Bedürfnisse sieht und der handelt und hilft und einsteht. Und danke, dass wir dazu berufen sind, Botschafter an deiner Stadt zu sein, hier auf diesem Planeten, um dieses Vorratshaus zu sein, um dieses Vorratshaus zu füllen. Und ich bete, dass du in den nächsten paar Minuten einfach uns, unsere Herzen öffnest, weit öffnest, die Augen unseres Herzens öffnest, damit wir erkennen die Berufung, die auf unserem Leben liegt. In deinem Namen, Herr Jesus. Und alle sagen gemeinsam: Amen. Amen, Amen. Die Kraft eines Vorratshauses. Ich weiß nicht, wie es dir geht, als ich dieses Video gesehen habe. Zum ersten Mal war ich extrem inspiriert und extrem betroffen. Zuerst betroffen, dann inspiriert. Betroffen von der Not. Und ich glaube. Man, man sieht diese Not überall auf der Welt und du musst nur die Nachrichten anschalten und du hörst eine Geschichte nach der nächsten, auch besonders in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, wie in ärmeren Ländern diese Covid-19-Maßnahmen so viele Menschen getroffen haben und so viele Menschen jetzt leiden mehr als jemals zuvor und das löst Betroffenheit aus, aber wenn ich das sehe, löst es gleichzeitig auch Vision aus in mir. Eine Vision und eine Erinnerung daran, dass wir als Kirche nicht dazu berufen sind, tatenlos zuzuschauen, sondern dass wir als Church eine Berufung haben, ein Vorratshaus zu sein. Und dann zu sehen, wie wir gemeinsam einen Unterschied machen können. Bei, bei einzelnen Menschen, mit denen wir gemeinsam auf der Reise sind. Ja, und die Reise fängt vielleicht bei manchen erst an. Und der Weg ist vielleicht noch lange. Aber wir können den Unterschied machen, in, je, in, in so vielen einzelnen Menschenleben. Und das inspiriert mich. Mich inspiriert die Tatsache, dass Gott gesagt hat, wir sollen sein Vorratshaus sein. Ein Vorratshaus sein. Und das liebe ich an unserer church dass wir Verantwortung übernehmen und dass wir seit Jahren gemeinsam sagen, und da bin ich so dankbar, Teil von diesem Haus zu sein, nicht nur bei uns in Deutschland, Österreich und Schweiz, sondern Teil von einer globalen Church zu sein, die global sagt, wir wollen nicht zuschauen, sondern wir wollen Verantwortung übernehmen, wir wollen etwas bringen, wir wollen etwas geben, wir wollen das Vorratshaus sein, wir warten nicht darauf oder wir schieben die Verantwortung nicht ab auf die Regierung und sagen, ist der Job von der Regierung, ist der Job von den Krankenkassen, ist der Job von der Pflegeversicherung, ist der Job was, nein, nein. wir sagen nein, den Teil, den wir beisteuern können, den wollen wir beisteuern, den wollen wir gerne bringen. Die Kraft eines Vorratshauses. Ähm, ich weiß nicht, ähm, wie es dir geht, aber ich kann mich erinnern an die Zeiten, äh, wenn, du, wenn man jünger ist und man ist eine Weile von zu Hause weg. Ähm, entweder man ist mit Freunden irgendwie auf einer Zelttour oder du bist auf einem Summercamp oder wenn du ein bisschen älter bist, du bist studieren ähm, und wohnst in irgendeiner, so keine Ahnung, in irgendeiner so WG. Und der Moment, wo du nach Hause kommst, ist immer ein guter Moment, weil der Moment, wo du nach Hause kommst, der erste Weg hat mich immer in die Küche geführt. Immer straight in die Küche, Kühlschrank auf, um dann zu sehen, das Vorratshaus war voll bei meinen Eltern. Und jeder kennt diesen Moment, wenn du nach Hause kommst und das Vorratshaus ist voll und du kannst dich bedienen und es ist nicht so, wie dein leerer Kühlschrank zu Hause ähm ich weiß bei uns zu Hause immer noch, es gibt einen gewissen Vorratsschrank in unserem Haus, den wir lieben, den ich liebe, den meine Frau liebt, den unsere Kinder lieben. Der steht rechts oben im Schrank, eine schwarze Box, gefüllt bis zum Überlaufen. Okay? Das ist eine Sache, die darf bei uns nie leer sein. Das hat Joanna gelernt, sie ist aufgewachsen so bei sich zu Hause. gab es immer eine Süßigkeitenbox und die musste immer voll sein. Und wenn du wissen willst, wenn's, wenn, 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 wenn du, also ein Kennzeichen für mich persönlich, um zu wissen, dass meine Frau gestresst ist, ist, wenn dieser Kasten leer ist, okay? Nicht, weil sie das alles gegessen hatte, nein, 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 sondern weil sie nicht die Zeit hatte, diesen Kasten aufzufüllen, okay? Und das, das, das darf überhaupt nicht passieren. Ein Vorratshaus ist da, um gefüllt zu sein, um voll zu sein. Dass wenn jemand kommt und eine Not hat, ein Bedürfnis hat, er sich etwas nehmen kann. Und ich liebe diese Tatsache, dass wir als Church genauso ein Vorratshaus sein können. Ein Ort sein können, wo Leute nach Hause kommen können und ankommen können und nehmen dürfen. Das liebe ich in der Church. Ja, wir, wir, wir reden ja immer davon, wir wollen geben, wir wollen geben, wir wollen geben, wir wollen dienen, wir wollen selbstlos sein, wir wollen unser Kreuz auf uns nehmen, wir wollen uns ein Opfer bringen. Ja, das stimmt auch. Aber wir wollen genauso, dass Menschen kommen können, jeder Einzelne von uns, und nehmen kann. Etwas ja. sich nehmen kann, was er braucht. Und ich glaube, auf der einen Seite natürlich jetzt gibt es natürliche Bedürfnisse, die Menschen haben, eine natürliche Not, die Menschen haben. Und wir als Church können helfen, okay? Wir können einen Unterschied machen. Wir arbeiten mit großartigen Organisationen zusammen und wir können dort schauen. Aber weißt du was, ich glaube, in unserer westlichen Welt, auch hier, wie wir von Marie gehört haben, unterschätzt man manchmal auch die natürlichen Bedürfnisse, die Menschen haben. Aber nicht nur sind wir ein Vorratshaus für die natürlichen Bedürfnisse, sondern auch für die geistigen Bedürfnisse. Vielleicht haben Menschen vielleicht mehr Geld hier bei uns und haben was zu essen, aber die geistige Not ist groß. Einsamkeit ist groß. Menschen gehen immer noch verloren und brauchen Jesus. Auch wenn sie hier viel zu essen haben, heißt nur längst nicht, dass sie auf Ewigkeit gerettet sind. Leute haben eine geistige Not. Leute haben Sehnsucht, dazuzugehören, Teil von etwas zu sein. Menschen führen eine Einsamkeit. Menschen versuchen, sich mit äh, materialistischen Dingen zu füllen und erkennen, dass das Loch, was sie haben, immer noch nicht gefüllt wird. Wir haben die Verantwortung als Church, nicht nur die natürlichen Bedürfnisse, sondern auch die geistigen Bedürfnisse zu stillen. um natürlich auch das Bedürfnis nach menschlicher Nähe. Das ist auch ein Bedürfnis, von dem wir ein Vorratshaus sein dürfen. Menschliche Nähe und gerade in dieser Zeit ist es unsere Aufgabe, immer noch nahe zu sein. Und ich will jeden Einzelnen von uns raus, herausfordern äh, und ermutigen und daran erinnern, deine Nähe zu einem anderen Menschen ist unglaublich wichtig und zählt. Wir sind flexibel momentan. Dürfen wir uns treffen, dürfen wir uns nicht treffen, okay? Aber ich glaube, wir sollten unsere Energie nicht damit verschwenden, uns darüber aufzuregen, sondern einfach zu sagen, okay, jetzt ist es so, wie können wir Menschen nahe sein? Was kann ich immer noch tun? Wen kann ich anrufen? Wen kann ich besuchen? Mit wem kann ich spazieren gehen? Hey, wir haben immer noch die Möglichkeit, die Kirche zu sein, in dem Rahmen, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Wir sind immer noch ein Vorratshaus, gefüllt mit Menschen, gefüllt mit Tausenden von Menschen, die Menschen anrufen können, die Nähe geben können, die die spürbar und anfassbar machen können, die Liebe von Jesus Christus in unserer Welt. Come on, Lasst uns gemeinsam ein Vorratshaus sein. Lasst uns gemeinsam Verantwortung übernehmen. Lasst uns nicht einfach nur tatenlos zuschauen. Wir sind berufen, die natürlichen Bedürfnisse zu stillen, die geistigen Bedürfnisse zu stillen und das Bedürfnis nach menschlicher Nähe. Das ist unsere Aufgabe. Und ich glaube, wir können das gemeinsam schaffen. Es gibt in der Bibel ganz viele ähm, Beispiele von Vorratshäusern, ganz viele Geschichten davon, wie Vorratshäuser benutzt wurden. Eine Geschichte, die mir gleich kam, wir saßen vor ein paar Monaten, glaube ich, zusammen und haben darüber gesprochen, äh, über, über dieses Season, mein Herz für sein Haus und wie wir sie planen und welche Themen wir äh, besprechen wollen oder wie wir das Herz kommunizieren wollen und wir haben angefangen, über das Vorratshaus zu sprechen und eine Geschichte, die mir sofort kam und wahrscheinlich vielen von euch auch, ist die, Geschif die Geschichte von Josef in Ägypten. Josef, der in Ägypten landet nach einer langen Reise, aber Gott wollte ihn offensichtlich da haben und der Pharao hat ihm die Verantwortung gegeben über das gesamte Land. Äh, Josef hatte einen Traum interpretiert von, von Gott ähm, und dieser Traum war sieben Jahre, fette Jahre und dann sieben Jahre kommt eine Dürrezeit. Und hier ist ähm, was Joseph dann tat, nachdem er die Verantwortung bekam vom Pharao, Entscheidungen zu treffen für das gesamte Land. Es steht im 1. Mose Kapitel 41, Vers 47 bis 49. das Land trug in den sieben Jahren des Überflusses haufenweise. Und er sammelte alle Nahrungsmittel der sieben Jahre, in denen im Land Ägypten Überfluss war und brachte die Nahrungsmittel in die Städte. Die Nahrungsmittel der Felder, die im Umkreis der Stadt lagen, er brachte sie hinein. Und Josef speicherte Getreide wie Sand des Meeres über die Maßen viel, bis man aufhörte zu zählen, denn es war ohne Zahl. Und ich liebe, was Josef hier tut. Er sagt, hey, jetzt gerade haben wir, jetzt gerade haben wir einen Überfluss. Wir wissen nicht genau, was kommt. Ja, ich weiß, sieben dürrejahre werden kommen, in dem Fall von Josef. Er also sagt, okay, wir wissen, was kommt, lass uns sammeln, lass uns sparen, lass uns vorbereitet sein. Und ich denke mir, dieses Prinzip gilt genauso für uns. Wir wissen nicht genau, was kommt, aber wir wissen, dass wir jetzt gerade im Überfluss leben. Wir haben einen Überfluss, Freund. Ich weiß, es fühlt sich manchmal vielleicht nicht so an, aber wenn du gerade bei dir zu Hause sitzt und mit deinem Computer mir gerade zuschaust, dann lebst du im Überfluss. Das ist eine Tatsache. Wir sind immer auf das fokussiert, was wir nicht haben. Aber lass uns mal schauen auf das, was wir haben. Wenn du gerade mit einem elektronischen Gerät dir diese Message anschaust, dann gehörst du zu den 2% der reichsten Menschen dieses Planeten. Wir haben Überfluss. Und dann lesen wir die Geschichte weiter und wir kommen an im Kapitel 41, Vers 56 bis 57. Und jetzt kommen wir an bei den sieben Dürrianen. Die Hungersnot war auf der ganzen Erde und Josef öffnete alles, worin Getreide war und verkaufte es den Ägyptern. Und die Hungersnot war stark im Land Ägypten und Vers 57, alle Welt kam nach Ägypten zu Josef, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot war stark auf der ganzen Erde. Alle Welt kam zu Josef. Alle Welt kam nach Ägypten. Du hattest Hunger, du brauchst etwas, das hat sich wie ein Lauf... Feuer verbreitet. Hey, du brauchst Brot, du brauchst Getreide, du brauchst was zu essen, geh nach Ägypten, da ist was. Wie genial wäre es, wenn der Ruf von der Kirche in Deutschland ist, hey, du brauchst, du, du brauchst menschliche Nähe, du brauchst Hilfe, du brauchst ein Zuhause, hey, geh in die Kirche, in jeder Stadt, in jedem Dorf, in jedem, in jedem Landkreis gibt es Kirchen, Vorratshäuser, gefüllt von Christen, die für mehr leben als nur für sich selber. Und ich rede nicht nur von unserer eigenen Church. Überleg dir mal, wenn die Kirche in Deutschland bekannt dafür wäre hey du brauchst was da ist eine Kirche am Ende der Straße geh dahin dir wird geholfen werden das ist die Aufgabe das ist das Bild was wir haben und ich glaube dass wir als Hillsong Church vorausgehen können weitergehen können und einen Anfang machen können so viele andere Kirchen sind uns vorausgegangen was ich weiß manchmal reden wir ja immer so schlecht über andere Kirchen ich weiß wir sollen es nicht und hinter vorgehaltene Hand, tut man es manchmal trotzdem, aber wenn ich mir anschaue, was die evangelische und die katholische Kirche alles tut, die diakonische Arbeit, die sie tun, wow, da haben wir viel Aufholarbeit zu leisten. Ich stand neulich im Kölner Dom, neulich, vor drei Jahren oder so, neulich in Kölner und, ähm, und hinten im Kölner Dom ist so eine, ist so eine riesen so Tafel und da wird zusammengefasst, was in, diesem, in dem ganzen Bezirk von diesem Kölner Dom, was sie dort alles tun. Wie viele Krankenhäuser, wie viele wie viel Kindergärten, wie viele Schulen, wie viel diakonische Hilfen hier und da. Und da waren tausende von Angestellten, tausende von Einrichtungen, nur von dieser einen katholischen Kirche, die Menschen helfen. Und ich denke mir, come on. Das ist unsere Aufgabe, Menschen zu helfen, Liebe zu zeigen, Wert zu vermitteln, für Menschen da zu sein. Wir sind dazu berufen, das Vorratshaus zu sein für die Nation, in die Gott uns gestellt hat. Überfluss, den wir haben und alle Welt kommt zu uns. Wie genial, wenn Menschen wüssten, wenn du Hilfe brauchst, geh zur Kirche. Dort würde dir geholfen werden. Egal wie du aussiehst, egal was du glaubst, egal wo du herkommst, komm so wie du bist und wir versuchen, so gut wir können, in, unseren, oder in unserer eigenen Unperfektheit. Nur weil wir, weil wir helfen wollen, heißt es nicht, dass wir davon ausgehen, dass wir alles haben oder besser sind. Wir sind genauso unperfekt wie alle anderen auch. Aber wir haben eine Offenbarung, dass wir von Gott berufen sind, für mehr zu leben als nur für uns selber. Drei Lektionen, die wir von Josef le lernen können, glaube ich. Und die möchte ich euch ganz kurz geben, während wir uns selbst vorbereiten für unser Opfer. Und ich will dir auch noch mal sagen, wenn du Teil von unserer Church bist, vielleicht bist du Teil von unseren Kingdom-Bildern und du hast schon geplant, was zu geben. Du bist schon am Geben überweisen. Wir werden natürlich gemeinsam einen Sonntag haben, wo wir alle gemeinsam geben. Aber auch jetzt schon, wenn du sagst, wow, ich würde gern ähm, etwas geben. Ich würde gerne etwas bringen. Kannst du auch heute schon dein Opfer geben? Und wir werden nachher noch einen QR-Code haben, den wir einblenden. Du kannst auch heute schon geben, Teil von diesem einmaligen Opfer sein, was wir über unseren zehnten Teil hinaus bringen, um ein volles Vorratshaus zu sein in Zeiten wie diesen. Drei Lektionen von Josef. Hier ist das erste. Er wusste, dass er ein Verwalter war. Er wusste, dass er ein Verwalter war. Und ich finde, es ist so wichtig zu verstehen. Josef wusste, hey, alles, was hier passiert, das gehört nicht mir. Das ist nicht meins. Ich handle nicht für mein eigenes Wohl, sondern ich handle für das Wohl des gesamten Landes. Und im Endeffekt nachher für das Wohl der gesamten Welt. Er wusste, ich bin ein Verwalter. Ein Verwalter ist kein Besitzer. Ein Verwalter verwaltet etwas, was ihm ein Besitzer anvertraut hat. Und manchmal verwechseln wir das. Manchmal sehen wir unser Leben, unser Haus, unser Geldkonto, unseren Gehaltscheck und bedenken, wir, wir sind Besitzer. Tatsache ist, wir sind keine Besitzer. Wir sind Verwalter von dem, was Gott uns anvertraut hat. Psalm 24, Vers 1, hier steht, Des Herrn ist die Erde. Und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. In anderen Worten, alles, was du siehst, alles, was wir hören, sehen, haben, genießen, alles, was du bist, alles gehört unserem Gott. Und er hat uns als Verwalter eingesetzt. Angefangen mit Adam und Eva, ganz am Anfang. Er hat uns eingesetzt, Verwalter zu sein von dem, was er uns anvertraut hat. Wir müssen verstehen, das Geld, was du hast, ist nicht deins, es ist Gottes Geld. Die Ressourcen, die wir haben, sind nicht unsere, es sind Gottes Ressourcen. Die Kraft und die Energie, die wir haben, die Lebensjahre, die wir hier haben, es sind nicht unsere Lebensjahre, es ist, Gott hat sie uns anvertraut. Wir reden da manchmal drüber, als Eltern redest du ja manchmal mit Kindern über, über deine Kinder und ähm, das ist ja genau das Gleiche, als, als Eltern werden dir Kinder anvertraut für einen gewissen Zeitraum. Sie sind nicht deine Kinder, sie sind dir anvertraut. Und du bist ein Verwalter von ihnen und deine Aufgabe ist es, sie auszurüsten, fertig zu machen, vorzubereiten, damit sie ihr Leben führen können und nach vorne gehen können. Ich glaube, manchmal müssen wir in unserem Denken uns daran erinnern, das, was wir haben, gehört nicht uns. Wir sind Verwalter. Das zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, die zweite Lektion ist, er nutzte göttliche Weisheit, um das einzusetzen, was er verwaltete. Er hat auf Gott gehört. Und im, im, im Falle von Josef war es ein Traum, den er hatte. Sieben dürre Jahre, sieben oder sieben fette Jahre, sieben dürre Jahre. Aber die Bibel ist voll davon, dass wir die Weisheit von Gott uns nehmen dürfen, dass wir Gott fragen dürfen, uns Weisheit zu geben, wie wir handeln sollen, was wir tun sollen. Und ich frage mich, wie oft wir Entscheidungen treffen, Entscheidungen fällen, handeln, Geld ausgeben, investieren, Dinge tun, ohne vorher Gott zu fragen, ohne vorher zu sagen, Gott, was ist eigentlich dein Wille? Was würdest du eigentlich tun? Wenn du jetzt mal dein Geld dir anschauen würdest, deine Finanzen dir anschauen würdest und mal Gott fragen würdest, hey Gott, was würdest du tun mit all dem, was ich habe? Ich bin gespannt, was Gott dir sagen würde. Weiß, viele Leute sind so, oh mein Gott, bitte nicht, weil nachher sagt er mir, ich soll alles, ich soll alles, alles verschenken und nach China ziehen oder so. Das ist ja, das, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warum. Leute haben da irgendwie anscheinend Schiss vor. Ähm, aber, aber weißt du, die, die Tatsache ist, wenn du ein gutes Bild von Gott hast, dann weißt du, dass Gott dich versorgen möchte, dass Gott dein Bestes will, dass Gott dir Überfluss geben möchte. Er sagt ja mal drei 3 Vers 10, bring deinen zehnten Teil in mein Vorratshaus und schaue, dass ich dich nicht mit Segen überfluten werde. Gottes Ziel ist nicht, dich zu lernen, dass jemand anders mehr hat. Das ist nicht Gottes Ziel. Gottes Ziel ist, dass du wie ein Gefäß bist, durch das sein Segen fließen kann. Und wenn Gott sieht, dass aus deinem Gefäß Segen rausfließt in, zu anderen Menschen, dann kann er dein Gefäß auch größer machen. Wir müssen verstehen und wir müssen Gott vertrauen und wir müssen Gott bitten, um die Weisheit von ihm richtig das uns Vertraute anzusetzen. Und das Dritte, der dritte Punkt, den wir oder lernen können von Josef hier, ist Josef übernahm Verantwortung. Er übernahm die Verantwortung. Es ist es ist, die, es ist die eine Sache, okay, jetzt müsst ihr gut aufpassen. Es ist eine Sache, Verantwortung übertragen zu bekommen. Aber es ist eine ganz andere, diese auch anzunehmen und auszuführen. Zwei verschiedene Paar Schuhe. Uns wurde die Verantwortung übertragen, ein Vorratshaus zu sein. Aber jetzt liegt es an uns, die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ja, ich möchte Teil von diesem Vorratshasser sein. Ich möchte Teil der Antwort sein. Ich möchte Verantwortung übernehmen, damit unser Ort, an dem ich wohne, die Menschen in diesem Land und weltweit, dass sie gesegnet werden, dass diese Welt ein besserer Ort wird, damit Menschen die Liebe von Jesus Christus erfahren können. Weil in letzten Endes ist das unser höchstes Ziel, so viele Türen wie nur möglich aufzumachen, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen können. Ich will dir Mut machen in dieser Season. In der wir ganz bewusst auch über Finanzen sprechen. Verstellst du die Frage, was, was kann ich denn tun? Ja, ich meine, ich habe mir so eine Statistik angeschaut. Ich weiß nicht, ob ich die Zahlen richtig, richtig geben kann. Aber hier hat mal, das stand im Relevant Magazine, das ist so ein Artikel, so ein Magazin aus Amerika. Und da hat jemand mal durchgerechnet, was passieren würde, wenn nur die Christen in Amerika ihren Zehnten teilgeben würden. Also wenn alle Christen, die in Amerika, nur in Amerika leben würden, wenn die ihren zehnten Teil geben würden, was würde wohl passieren? Und er meinte, die Kirche hätte zusätzlich 100, 165 Milliarden, die sie ausgeben könnten. Davon könnten sie 25 Milliarden nehmen, um die globale Hungersnot in fünf Jahren zu bekämpfen und auszumerzen. Sie könnten 12 Milliarden nehmen um Rechtschreib oder wenn Leute nicht lesen und schreiben können, in, in fünf Jahren komplett auf zu, zu beheben. Sie könnten 15, Millionen, 15 Milliarden nehmen, um die, Wasserversorgung und, die ähm, ähm, Wasserversorgung und Wasserreinigung und Aufbereitung, besonders in Orten, wo Menschen nichts zu essen haben und nichts zu trinken haben, kein sauberes Wasser haben. Sie könnten es ungefähr in fünf Jahren beheben und sie könnten weitere eine Milliarde einfach nur ausgeben, um rauszugehen, Kirchen zu gründen, Menschen von Jesus zu erzählen und dann wären immer noch 100 Milliarden übrig. Wenn wir als Christen eine Offenbarung bekommen würden davon, was mein kleiner Beitrag leistet, wenn wir alle gemeinsam Verantwortung übernehmen würden. Und natürlich kannst du dir die Liste anschauen und dann sagen, ja gut, das wäre so idealistischer Blödsinn. Und ich denke mir so, ja, vielleicht werden wir nicht alles lösen, aber wir könnten definitiv mehr machen und mehr Menschen helfen und mehr Probleme lösen, wenn wir alle gemeinsam, und vielleicht bis zu einem Punkt, wo du sagst, ja, aber mein zehnten Teil, ich weiß nicht, ich weiß nicht, mehr. hey, jeder geht seine eigene Reise. Aber ich will dir Mut machen, fang einfach irgendwo an. Beginn die Reise mit Gott. Fang an, für mehr zu leben, als nur für dich selber. Fang an, zu geben. Und wenn es nur ein bisschen ist, fang mit einem bisschen an. Aber es ist besser als gar nichts. Und dann wird Gott dich segnen. Und dann wird Gott dir zeigen. Und dann wird Gott dir Frucht schenken. Und dann wird Gott dir Weisheit geben. Tu alles, bleib nicht nur da stehen, wo du jetzt gerade bist. Sondern wir nehmen die Verantwortung. Das ist genau das, was wir tun wollen. Wir wollen Verantwortung übernehmen. Wir wollen ein Vorratshaus sein. Denk dran, nicht nur für natürliche Bedürfnisse. Geistliche Bedürfnisse und das Bedürfnis nach menschlicher Nähe. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Berufung. Mehr als alles andere, ich habe es gerade gesagt, was wir wirklich glauben, ist, dass Menschen Jesus brauchen. Das größte Bedürfnis der Menschheit ist es, Gott kennenzulernen. Ist es ist herauszufinden, wo kommen wir her? Und wo gehe ich hin? Das ist die größte Frage, die sich Menschen schon seit Tausenden von Jahren stellen. Wo kommen wir her? Und wo gehe ich hin? Und was mache ich mit der Zeit hier? Und Gott hat die Antwort dafür. Und Gott möchte dir zeigen, dass es ein Leben gibt, was viel mehr ist als nur das Leben hier. Ein Leben in der Ewigkeit. Ich frage mich, ob du diesen Gott kennst, da wo du jetzt gerade sitzt und es dir anschaust. Ich frage mich, ob du schon Bekanntschaft gemacht hast mit diesem Gott, der dich liebt, mit diesem Gott, der für dich ist. Mit diesem Gott, der einen Plan für dein Leben hat. Mit diesem Gott, der nichts zurückgehalten hat. Der keine Mühe gescheut hat. Der alles gegeben hat. Seinen Sohn gegeben hat, damit du Leben hast in ihm. Kennst du Jesus? Hast du eine lebendige Beziehung mit Jesus? Deine Bedürfnisse, die du hast. Deine Nöte, die du hast. Deine Sorgen und Ängste, deine Zweifel. Gott kennt sie. Er möchte dir Hoffnung geben, Stärke geben, Frieden schenken, Zukunft und Perspektive. Alles das findest du bei dem, der dich geschaffen hat und der dich liebt. Kennst du ihn? Ich würde es lieben zu beten. Für die Menschen jetzt, die vielleicht da sind, vielleicht zuschauen und sagen, wow, ich kenne diesen Jesus noch nicht, ich kenne diesen Gott noch nicht, aber ich will ihn gerne kennenlernen. Und danach beten wir noch für eine andere Gruppe von Menschen. Aber ich würde es lieben, damit anzufangen, weil es so wichtig ist. Und alles, was ich tun werde, ich werde einfach vorbeten, ein simples Gebet, in dem du Jesus einladen kannst in dein Herz. Und wenn du sagst, wow, Freimut, ich will diesen Jesus einladen in mein Herz. Oder du sagst, ich will zurück zu ihm. Ich kannte ihn mal, aber ich bin weggelaufen. Ich habe mich abgewendet von meinem Gott. Und ich möchte zurück zu ihm. Auch dann ist der Moment für dich. Und ich bete einfach vor. Und da, wo du bist, kannst du einfach nachbeten. Und wir alle beten gemeinsam. Können wir das machen? Ja? Okay. Herr Jesus. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst. Und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz. Sei mein Gott. Sei mein Herr. Und sei mein Retter. Ab heute folge ich dir nach den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Hey, wenn du dich entschieden hast, werden wir dir nachher noch äh, genau sagen, was du tun kannst. Du hast jetzt schon einen QR-Code, den du einscannen kannst. Aber wir werden dir nachher noch ein paar mehr Sachen sagen. Ähm, wir würden es lieben, dich kennenzulernen. Wir würden es lieben, dir zu helfen, die nächsten Schritte zu gehen in deinem Leben. Ähm, bevor wir das aber tun, ich würde gerne noch für uns als Church beten. Und gemeinsam mit euch beten. Und ähm, Weißt du, ich habe darüber gesprochen, dass wir ein Vorratshaus sind. Und ich will, und ich weiß, in Zeiten wie diesen, also wo so viel ungewiss ist, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns erstens nicht anstecken lassen von der Ungewissheit. Und zweitens, Vertrauen auf Gott. Und drittens, weise sind mit dem, was er uns anvertraut hat. Und sich anstecken lassen von dieser Ungewissheit. Gewissheit. Auf ihn vertrauen und weise sein. Und ich will dir Mut machen. Vielleicht bist du da und du sagst, wow, okay, ich möchte. Ich möchte Teil von Herz für sein Haus sein. Ich möchte anfangen, meinen zehnten Teil zu geben. Ich möchte anfangen, etwas zu geben. Was auch immer du tust, lauf nicht weg, wenn du Teil von unserer Church bist, ohne einen Schritt zu gehen. Lasst uns gemeinsam dieses Vorratshaus füllen, damit wir weiter mit vollen Händen austeilen dürfen. Die Bedürfnisse von Menschen stillen dürfen das ausfüllen dürfen und ausleben dürfen, wozu wir berufen sind. Ich würde es lieben, für euch zu beten. Gott, ich danke dir für jeden Einzelnen, der Teil von unserer Church ist oder Teil von unserer Church wird oder Frisches oder Neues oder wie auch immer. Danke, dass wir Teil von deinem Haus sind. Und ich bete, dass du, die Herzen unseres, uh, unserer, dass du die Augen unseres Herzens öffnest, dass wir erkennen, wer wir sind, erkennen, wer du bist. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du zu uns sprichst. Bitte, dass wir uns nicht anstecken lassen von dieser Ungewissheit, sondern dass wir wissen dürfen, dass unser Leben in deiner Hand liegt, unsere Finanzen in deiner Hand liegt, unsere Zukunft in deiner Hand liegt und wir immer noch sehen dürfen. Und Gott, ich bitte, dass du uns Weisheit schenkst. Heiliger Geist, dass du zu jedem Einzelnen sprichst. Wie er geben soll, was er geben soll, wie er Teil von dem sein kann, was du gerade tust. Gott, ich danke dir, dass wir als Church weiter wachsen dürfen dass wir als Kirche weiterhin ein Vorratshaus sein dürfen. Und ich bete, dass wenn wir in eine neue Stadt gehen oder wenn wir in den Städten schon sind, wo wir sind, dass die Städte sich freuen darüber, dass wir da sind, weil sie wissen, bei ihnen wird uns geholfen. Ich bete, dass das unser Ruf sein wird. In Jesu Namen. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt,